0: 6. Impostores 1. Um, Londres Branca Roland conhecia as histórias de cor. Crescera com elas histórias de um rei mau, um rei louco, uma maldição, de um rei bom, um rei forte, um salvador. Histórias de por que mas já se fora, e de quem entraria de volta. E cada vez que um novo governante assumiu o trono com sangue e resquício de poder em suas veias, o povo dizia, agora, agora, mas já vai voltar. Agora o mundo vai acordar. Agora vai ficar melhor. Agora vamos ficar mais fortes. As histórias corriam nas veias de todos os habitantes da Londres Branca. Mesmo quando as pessoas ficavam magras e pálidas. Mesmo quando começavam a apodrecer por dentro e por fora. Mesmo quando não tinham comida, nem força, nem poder. Ainda assim as histórias sobreviviam. E Roland também acreditava nelas quando era jovem. Acreditou até mesmo quando seu olho ficou preto, que ele poderia ser herói. O rei bom o rei forte. O Salvador. Ao se ver de joelhos de atos Dane, contudo, rolando perceberam o que as histórias realmente eram, contos nascidos de desespero de almas famintas. E ainda assim, e ainda assim, agora ele estava na praça do coração da cidade, com seu nome na ponta de cada língua e o poder de um, dos, de um deus correndo por suas veias. Para onde quer que se passasse, a geada se retraía. Tudo que ele tocava recuperava cor, a dele, a cidade estava descongelando. O povo havia enlouquecido no dia em que o Silt descongelara. Roland havia liderado levantes, testemunhado revoltas, mas nunca em sua vida tinha visto uma celebração. Houvera tensão, lógico. As pessoas estavam famintas havia muito tempo, haviam sobrevivido apenas de violência e de ganância. Ele não podia culpá-las. Mas elas aprenderiam, veriam. Esperança, fé, mudança eram coisas frágeis e vinham que ser nutridas. — Kot! — gritavam rei, hey! enquanto a voz em sua cabeça, aquela companhia constante zumbia de prazer. O dia estava claro, o ar estava vivo, e o povo, mantido à distância pela guarda de ferro, se aglameava para ver o último feito de Roland. Kodka estava ao lado dele, o cabelo de fogo ao sol, segurando uma faca. — Rei! 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 O local onde estava chamava-se Praça do Sangue. O lugar de execuções, sob suas botas, havia pedras manchadas de preto e cheias de marcas estreadas nos locais, onde dedos esperados tinham vasculhado a vida derramada, caso houvesse algum resquício de magia. Oito anos antes, os Deino tinham arrastado para longe de, um, de uma morte rápida ali, e no lugar dela, concedido a ele uma morte lenta. Praça do Sangue! Já era hora de conceder outro significado ao nome. Roland estendeu as mãos, e Odka levou a lâmina a descansar nas palmas das mãos dele. A multidão se acalmou, esperando que algo acontecesse. — Meu rei? — disse Otka, seu olho amarelo pedindo permissão. Tantas vezes mover a sua mão sem estar no comando. Desta vez, a mão era de sua serva, e a vontade era realmente sua. Rolanda acenou com a cabeça, e a lama no cortou. O sangue brotou, derramando-se sobre as pedras arruinadas, e, onde caiu, rompeu a superfície do mundo, como uma pedra atirada de uma poça. O chão ondulou e, com seus próprios olhos, Roland viu a praça renascer, limpa e completa. Quando as ondulações se espalharam, engoliram as manchas, remendaram as fendas, transformaram as calçadas quebradas em mármore polido. Um poço abandonado em uma fonte, as colunas caídas em arcos abobadados. Podemos fazer mais, disse o Deus em sua cabeça. E antes que Roland pudesse separar seus pensamentos dos dos Oshok, a magia estava se espalhando. Os arcos de praça do sangue ondularam e se refizeram, transfigurando-se de pedra em água antes de endurecer em forma de vidro. Além deles, as ruas estremeceram, e o chão sob os pés da multidão se dissolveu de sua forma rochosa, transformando-se em terra fértil e escura. O povo caiu de joelhos, afundando na terra argilosa, enviando as mãos nela até cobrir seus pulsos. — Basta, saron pensou Roland. Ele fechou as mãos ensanguentadas, mas as ondulações continuaram. As carcaças de edifícios, arruinados, desabando se desfazendo em areia. A fonte jorrando, não com água, mas com vinho de coramba. Os pilares se transformaram em maceiras, os troncos ainda em pedra de mármore, e o peito de Roland começou a doer, seu coração batendo mais forte conforme a magia vertia como o sangue de suas veias. Cada batia, batida, institulando mais poder no mundo. Basta! As ondulações cessaram. O mundo ficou quieto. A magia esvaneceu. A praça era uma monstruosidade cintilante de elementos, às margens de uma costa varrida pelas ondas. As pessoas estavam sujas de terra e molhadas pela chuva da fonte. Seus rostos brilhantes, seus olhos arregalados. Não com fome, mas com reverência. Hei! 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 gritavam todos, enquanto na cabeça de Roland ecoavam as palavras de Ossaron. Mais! 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 2. Londra Vermelha. Quando voltou a Wandering Road, o aglomerado de clientes havia diminuído, mas o L lebreu irlandês continuava esparramado na frente da lareira, exatamente na mesma posição. Lila não pôde deixar de se perguntar se o cão ainda estaria vivo. Ela cruzou o cômodo até a lareira e se olhou devagar, pousando a mão sobre o peito da criatura. Já. Já verifiquei, disse uma voz atrás dela. Lila ergueu os olhos e viu Leno se remexendo inquieto. — Ele está bem. — Lila se levantou. — Onde está todo mundo? — Lenus inclinou a cabeça na direção de uma mesa no canto do salão. — Os troços e Tav estão jogando. Os homens estavam disputando uma partida de santo. E, pelo que ela podia perceber, não estava jogando havia há muito tempo. Nenhum dos dois parecia muito irritado, e ambos ainda tinham consigo todas as suas armas e a maioria de suas roupas. Laila não era fã do jogo, principalmente porque depois de observar os marinheiros ganharem e perderem durante quatro meses, ela não se sentia nem um pouco mais perto de entender as regras suficientes para jogar e muito menos para trapacear. Vaso saiu, continuou Lenos, conforme Laila andava lentamente na direção da mesa. Cobes foi dormir. — E Alucard? — perguntou Laila, tentando manter um tom de voz desinteressado. Ela pegou a bebida de Strauss e a sorveu de uma só vez, ignorando os protestos murmurados pelo primeiro imediato. Strauss jogou uma carta com uma figura encapuzada segurando dois cálices. — Tarde demais — disse ele para Laila, mantendo os olhos na mesa e nas cartas. O capitão disse que estava se recolhendo. Absurdamente cedo, ponderou Laila. Tav riu e resmungou algo que ela não conseguiu entender. Ele era de algum lugar na fronteira do Império, e quanto mais bebia, menos inteligível se tornava seu sotaque. E como padrão de Laila, quando não entendia algo era manter a boca fechada, ela se afastou. Depois de alguns passos, ela parou e se virou para Lenus, tirando o fogo da mão do casaco. A luz já estava se apagando, e ela não havia pensado em perguntar se existia uma maneira de restaurá-la ou se era um tipo de feitiço para ser usado em uma única vez, o que parecia um desperdício. — Tome — disse ela, jogando o orbe para Lenos. Para que isso? — perguntou ele, surpreso. — Mantenha as sombras longe — respondeu ela, caminhando para a escada. Lenos ficou ali, olhando para o orbe, perplexo com a esfera em si ou com o fato de que o Cyrus tinha acabado de lhe dar um presente. — Por que o tinha dado a ele? — Ficando sensível — resmugou uma voz em sua cabeça. Não a voz de Kjall, nem a de Baron. Não, essa voz era dela mesma. Enquanto subia a escada, Lala pegou uma garrafa de vinho alongada que havia surrupiado, não da pousada ou do mercado. Ela sabia que não daria certo roubar das barracas protegidas, mas da adega do próprio Lucard, a bordo do Spire. O quarto capitão ficava em frente ao dela, as portas se encarando como em um duelo, o que parecia adequado. Mas, quando ela alcançou as portas, parou no meio delas, assolada pela pergunta de por qual porta procurava e qual planejava abrir. Laila ficou parando no corredor, indecisa. Ela não sabia muito bem por que o quarto dele a atraía mais do que o dela. Talvez porque estivesse inquieta, voltando para esta cidade pela primeira vez. Um lugar, ao mesmo tempo, estranho e familiar. Talvez porque ela quisesse voltar para o conforto do inglês. Talvez porque quisesse saber mais sobre o torneio e sobre a participação de Lucard. Ou talvez por simples hábito, Afinal, era assim que eles passavam a maior parte das noites no mar. Uma garrafa de vinho e um fogo mágico. Cada um tentando extrair os segredos do outro, sem revelar nenhum dos seus. Será que Lada estava tão acostumada com aquela dança, a ponto de realmente sentir falta dela? Espera aí, pensou ela. Que desperdício de vida. Ficar parada ali e pensar tanto em cada pequena coisa. Por que importava o motivo de querer ver o capitão? Ela simplesmente queria. E assim, deixando de lado a especulação do motivo... Ela estendeu a mão para bater, mas se deteve quando ouviu passos lá dentro vindo rapidamente para a porta. Seu sentido de ladre pulsou, e seu corpo se moveu, ante sua mente, as botas silenciosamente recuando um passo, depois dois, antes de deslizar suavemente para trás do recanto na curva mais próxima do corredor. Ela não tinha motivos para se esconder, mas fazer isso havia tanto tempo que o gesto lhe viu naturalmente. Além disso, esconder-se era simplesmente ver sem ser visto, o que lhe dava uma vantagem. Não tinha nada a perder com o movimento mas muitas vezes algo a ganhar. Um instante depois, a porta se abriu e Alucard Emery saiu para o corredor. A primeira coisa que ela notou foi o silêncio dele. O capitão do Night Spire normalmente fazia uma quantidade razoável de ruído. Suas joias chacoalhavam, suas armas retiniam e suas botas de salto de aço anunciavam cada passo. Mesmo quando sua indumentária estava quieta, a... o próprio Alucard costumava cantar o lar. Lala tinha mencionado isso uma vez. Ele simplesmente dissera que nunca foram um fã de silêncio. Ela o julgara incapaz ser silencioso, mas, conforme ele caminhava pelo corredor com seus passos marcados apenas pelo suave rangido das tábuas do piso, ela percebeu que, antes, ele sempre quisera ser barulhento. Outro aspecto do papel que ele desempenhava agora deixado de lado, substituído pelo... que? Ele estava completamente vestido, mas não com suas roupas habituais. Alucado sempre havia preferido peças finas e chamativas, mas agora se parecia menos com o capitão pirata e mais com uma sombra elegante trocar o casaco azul que usara em terra por uma meia capa cor de carvão, com um simples lenço cor de prata em seu pescoço. Não portava armas óbvias, e a safira desaparecera de sua testa, junto com todos os anéis de seus dedos, exceto um, a grossa faixa de prata em forma de pluma. Seu cabelo castanho avermelhado fora penteado para trás, e coberto com um chapéu preto. O primeiro pensamento de Laila foi que, ao se vestir de forma mais simples, ele parecia mais jovem, quase um garoto. Mas para onde ele estava indo? E por que estava disfarçado? Lalo seguiu pela escada da estalagem, e noite afora, perto suficiente se para acompanhá-lo, e longe bastante para evitar ser vista. Ela podia ter passado os últimos quatro meses como uma corsária, mas passara anos como uma sombra. Sabia como se misturar à escuridão, como seguir um alvo, como respirar e se mover no sentido da corrente da noite, ao invés de ir contra ela. E os passos de Alucard podiam ser leves, mas os dela eram silenciosos. Ela esperava que ele fosse para o mercado, abarrotado de pessoas, ou para a rede de ruas que traçava linhas iluminadas pelo longe do rio. Em vez disso, ele margeou o ato, seguindo seu brilho vermelho, passando pelo pátio principal depois do palácio até alcançar uma ponte do lado oposto. Era feita de pedra pálida e enfeitada com cobre, balaustros de cobre, pilares de cobre e marquisas esculpidas em cobre. O conjunto todo formava uma espécie de túnel brilhante. À sua entrada, Lara hesitou. Toda a extensão da ponte sob as marquises estava bem iluminada e metal refletia e amplificava a luz embora houvesse pessoas espalhadas ao longo dela, principalmente em pares e grupos as colas viradas para cima para protegê-las do frio poucas realmente pareciam estar cruzando para outra margem misturar-se seria quase impossível alguns poucos comerciantes haviam montado barracas sob as lanternas envolvidos pela névoa e pela luz de velas e Lala esperou para ver se a Lucardi estava indo para alguma delas mas ele se moveu rapidamente, com os olhos voltados para a frente, e Lala foi forçada a seguir, ou seria deixada para trás. Ela partiu atrás dele, lutando para manter um ritmo tranquilo, ignorando as tendas cintilantes e o teto de metal entalhado, porém não tão decididamente a ponto de denunciar seu propósito. No final, foi um esforço desperdiçado, uma vez que a não nunca olhou para trás. Caminhando sobre as marquesas de cobre, ela notou que elas estavam pintadas para parecerem árvores, a luz das estrelas brilhando através das folhas, e Lara pensou mais uma vez em com que mundo estranho ela tinha se deparado e em como ela estava feliz por estar ali. Alucada atravessou toda a extensão da ponte e desceu uma grande escadaria para a margem sul do Atoll. Lara só estivera uma vez desse lado do rio quando ela e Kel levaram um Rhi para o santuário, e ela nunca tinha pensado muito no que mais havia nesta outra metade, mais escura da cidade. Lojas e tavernas, ela teria imaginado, ou talvez uma versão mais sombria da margem norte. Ela teria errado. Esta metade da Londres era silenciosa em comparação com a outra. O santuário se erguia solenemente em uma curva do rio, e depois de uma fronteira formada por lojas e estalagens à beira da água, a cidade dava lugar a jardins e pomares e, além deles, a mansões senhoriais. Os antigos campos de ação de Lila em Mayfair em Regent Park empalideceram em comparação à margem sul dessa Londres, Carruagens elegantes, puxadas por corcéis magníficos, salpicavam as ruas cheias de grandes propriedades, com suas paredes altas e decoradas com mármore, vidro e metal brilhante. A própria neva da noite parecia reluzir com riqueza. À frente, alocada locada apertar o passo, e Lala cerrou o dela para acompanhá-lo. Havia muito menos pessoas nessas ruas, o que tornava o ato de segui-lo muito mais difícil, mas a atenção dele estava fixa na rua à frente. Até onde Lala podia dizer, aqui nada havia para ver sem negociações a serem feitas, sem problemas para encontrar, nada além de casas com metade das janelas às escuras. Finalmente, Alucado saiu da rua e passou por um intricado portão, entrando em um pátio cheio de arbustos cercado por árvores cujos galhos estavam desnudos por causa do inverno. Quando Laila alcançou, viu que o trabalho de metal que ornamentava o portão formava um intricado E. Então ela olhou para dentro e prendeu a respiração. O chão do pátio era um mosaico de pedras cintilantes azuis e prateadas. Ela espreitou na sombra do portão enquanto Alucard andava até a entrada e observou quando, a meio caminho da porta, ele parou para se compor Arrancou o chapéu da cabeça e enfiou na bolsa pendurada em seu ombro. Desarrumou o cabelo, flexionou as mãos, murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. Voltou a caminhar com calma e confiança enquanto subia alguns degraus e em seguida tocava uma campainha. Um instante depois, uma das duas portas da frente se abriu e mordão apareceu. Ao ver Lucard, ele fez uma reverência. Lord Emery. Disse ele afastando-se. — Seja bem-vindo. Lala olhou incrédula. alucardo não estava visitando o dono da casa. Ele era o dono da casa. Antes que ele pudesse entrar, uma garota apareceu à porta, que encheu de alegria e jogou os braços ao redor do pescoço dele. — Luke! — exclamou ela. Enquanto ele a lançava para o ar, a menina não podia ter mais de doze ou treze anos. Tinha os mesmos cachos castanhos ondulados e os mesmos olhos escuros. — Anissa. Ele abriu um sorriso que Lala nunca tinha visto antes não no rosto dele. Não era o sorriso orgulhoso de um capitão ou o sorriso malicioso de um libertino, mas a absoluta adoração de um irmão mais velho. Ela nunca tivera irmãos, então não entendeu o olhar, mas já conheceu o um amor simples e cego, e isso revolveu algo dentro dela. E assim, tão repentinamente, quando a garota se lançara sobre ele, ela se afastou, simulando a carranca falsa que Lara tinha visto tantas vezes na boca do próprio alocado. — Onde está essa? Perguntou a garota. E lá ficou tensa. Não com a pergunta em si, mas com o fato de ela ter perguntado em inglês. Ninguém falava aquela língua no Londres Vermelha. Ou não a menos que estivesse tentando impressionar a realeza. Ou que fosse da realeza. Alucard riu. Lógico. Falou ele, cruzando a soleira da porta. Três anos longe de casa, sua primeira pergunta sobre a gata. Eles entraram e desapareceram. deixando Laila olhando para a porta da frente quando ela se fechou. Alucard Emery. Capitão do Night Spire. Mago, participante do torneio e... — Membro da nobreza da Londres Vermelha? — Alguém sabia disso? — Todos sabiam disso? — Ela sabia que deveria estar surpresa, mas não estava. Ela soubera desde o momento em que conhecera Lucard a bordo do Night Spire que ele estava representando um papel. Era apenas uma questão de descobrir o um homem por trás dele. Agora ela sabia a verdade. Estava via... E esta havia lhe dado uma carta para jogar. E quando se tratava de homens como Lucard Emery, qualquer vantagem valia a pena. Um muro decorativo circundava a casa. Lala conseguiu se com a ajuda de um galho mais baixo. Empoleirada sobre ele, ela podia ver através das grandes janelas de vidro, muitas com as cortinas abertas. Sua silhueta se misturou com o um rendilhado das árvores atrás dela conforme contornava a casa, seguindo os vislumbres de Alucard e da irmã enquanto caminhavam por uma grande sala em janelas altas. Uma lareira ardente em um par de portas de vidro na parede oposta que conduziam um jardim suntuoso. Sem descer do muro, ela se agachou rapidamente quando o homem apareceu. Ele tinha a tese e a cor de cabelo de Alucard, e seu queixo era igualmente quadrado, mas parecia sisudo sem o sorriso de Alucard. O homem parecia ser muitos anos mais velho. — Berras! — disse Alucard, em forma de saudação. As janelas estavam abertas, e a palavra alcançou Lila através do vidro semicerrado. cerrado O homem, Berras, caminhou para a frente e, por um instante, parecia que poderia atacar Alucard. Porém, Antes que pudesse, a grota se lançou diante do irmão como um escudo. Havia algo de terrivelmente ensaiado no gesto, como se ela já houvesse feito isso muitas vezes. E Berras deteve sua mão no ar. Em um de seus dedos, Lala viu um, uma duplicata do anel da pluma de Alucard antes que a sua mão caísse ao lado do corpo. Sai, Anissa! ordenou ele. A menina hesitou, mas Alucard lançou para ela um sorriso gentil e uma cena de cabeça. Então ela saiu da sala. No momento em que estavam sozinhos, Berras explodiu. — Onde está Cobis? — Eu o empurrei no mar, falou Lucardo A aversão se espalhou pelo rosto do homem. E Lucardo virou os olhos. — Santos, Berras, é uma piada. Seu espelmo namorado está alojado com segurança em uma pousada com o resto da meia retribulação. Berras desdenhou levemente da menção aos homens do Spire. — Esse olhar não favorece, irmão. Disse o cap — Esse olhar não favorece, irmão, disse o capitão. E o Night Spire navega pela coroa. — Insultar meu posto é insultar a casa Maras, mas não gostaríamos de fazer isso. — Por que você está aqui? — rosnou Berras, pegando um cálice. Antes que ele pudesse beber, no entanto, Alucard moveu o pulso e o vinho abandonou a taça, ergueu-se em forma de fita e enrolou-se sobre si mesmo. De um instante para o outro, tinha endurecido em um bloco de gelo cor de rubi. Alucada arrancou o cristal do ar e o analisou, casualmente. — Eu estou na cidade para o torneio. Venho apenas para ter certeza de que minha família estava bem. Que tolo fui em pensar que seria bem-vindo. Ele jogou o cubo congelado na lareira e se virou para sair. Berras nada disse. Não até que Alucard estivera na porta do jardim. Eu teria deixado você apodrecer naquela prisão. Um sorriso pequeno e amargo tocou o canto dos lábios de Alucard. Ainda bem que não dependeu de você. Com isso, Alucard saiu, furioso. Lala ficou de pé sobre o muro e percorreu o perímetro até encontrar Alucard de pé em uma ampla varanda, olhando para o terreno. Além do muro, ela conseguia enxergar o arco do palácio e o brilho difuso do rio. O roxo Alucard era uma máscara de compostura gélida, quase desinteressada, mas seus dedos agarraram para peito na varanda, e os nós de seus dedos ficaram brancos. Lala não emitiu som algum, mas ainda assim Alucard suspirou e disse, — Não é educado espionar. — Droga. Ela havia se esquecido do seu dom para ver a magia nas pessoas. Seria uma habilidade útil para um ladrão. E Lala se perguntou, não pela primeira vez, se uma maneira de roubar talentos como se fazia com objetos. Ela soltou do muro baixo para o parapeito do pátio, onde caía silenciosamente no terraço, ao lado dele. — Capitão? — falou ela, em um misto de cumprimento e pedido de desculpas. — Ainda está simplesmente cuidando dos seus interesses? — perguntou ele, mas não por esse irritado. — Você não está chateado? — observou ela. A Lucarda uma sobrancelha. Ela percebeu que sentia falta do familiar cintilar azul. — Suponho que não. Além disso, minhas excursões foram bastante inócuas em comparação com a sua. — Você me seguiu? Perguntou Laila, irritada. Alucardo riu. — Você não tem o direito de parecer ofendida. Nada balançou a cabeça, silenciosamente grata por não ter decidido ir até o palácio e surpreender Kel. Para dizer a verdade, ela ainda não havia decidido quando iria vê-lo. Se iria vê-lo. Mas quando, e se, ela o fizesse, certamente não queria Lucardo lá para espelá-los. Kel era alguém ali. Um membro da realeza. Um santo. Mesmo que ela só pensasse nele como um contrabandista tolo que franzia demais o senho e quase havia matado os ambos. Por que você está sorrindo? Nada, retrucou Lila, só avisando sua expressão. Então, Luke, hein? — É um apelido. Certamente existe isso de onde quer que você venha. E só para constar, prefiro Lucard, ou Capitão Emery. A tripulação sabe? Sabe o quê? Que você é. A por a propriedade, procurando pela palavra correta. — Não é o segredo, Bardo. A maioria dos arnesianos já ouviu falar da Kazemri. — Ele lançou a ela um olhar que dizia, — Estranho, não é que você não tenha ouvido? — Você nunca os ouvir me chamando de Vestra? — O tinha ouvido. Eu apenas presumi que era um xingamento. — Como Pius. — A Lucade riu silenciosamente. — Talvez seja para eles. — Significa realeza. — Como um príncipe? — Ele riu, porém sem humor. — Deve ser uma decepção para você. Eu sei que queria um pirata. Você deveria ter armado para subir a bordo de um navio diferente. Mas não se preocupe. Há muitas portas separando a minha pessoa do trono. E não desejo vê-las abertas. Lala mordeu o lábio. Mas se todo mundo sabe, então por que se esgueirar como um ladrão? O olhar dele se voltou para a parede do jardim. Porque há outras pessoas nessa cidade, de Bard. Algumas que eu não desejo ver. E outras que prefiro que não me vejam. Como assim? Provocou ela. O grande Alucard Emery tem inimigos? Ossos do ofício, receio. É difícil imaginar você conhecendo alguém que não possa seduzir. Os olhos dele se estreitaram. Você diz isso como se não fosse um Talvez não seja. Um silêncio incô incômodo começou a se instalar. Linda casa, falou Lila. Foi Fa coisa errada a se dizer. A expressão dele endureceu. Eu espero que me perdoe por não lhe ter convidado a entrar e não lhe apresentar a minha estimada família. Pode ser complicado explicar a repentina presença de uma garota com roupas masculinas e com habilidades de falar a língua real. Mas a delicadeza de usar a porta da frente. Laila engoliu em resposta. Lala engoliu uma resposta. Ela se sentiu dispensada, mas quando saiu da varanda, Alucard disse. — Espere! E havia algo na voz dele que ela mal reconheceu, porque nunca tinha ouvido expressar isso antes. — Sinceridade! — Ela se voltou e o veio envolto em, em um reilo de luz que vinha da sala atrás dele, todo conjunto e pela porta. Ele era pouco mais que uma silhueta, um retrato simplificado de um nobre... A imagem do que alguém deveria ser, não do que era. Então, Alucard deu um passo à frente, para longe da luz e para dentro das sombras com ela. Esta versão dele parecia real, parecia correta. E Lala compreendeu que, quando ele dissera espere, o que quisera dizer foi espere por mim. Suponho que ambos é, Suponho que ambos deveríamos voltar, Acrescentou, tentando parecer indiferente, mas falhando. Você não deveria se despedir? Nunca fui fã de despedidas. Ou de olage na verdade. Uma rotina desnecessária. Além disso, eles vão me ver novamente. Ela olhou de novo para casa. A Anissa não ficará chateada? Ah, imagino que sim. Você está acostumada à decepção dela. Mas e o que? Sem mais perguntas, lala Pediu ele. Estou cansado. Os últimos protestos esfriaram e se desfizeram em sua língua, enquanto a Lucado subia no corrimão ao lado dela, e depois, em um único passo, sem esforço algum, no muro abaixo. Era estreito, mas ele se movia com segurança e facilidade. Alucardo sequer olhou para baixo para verificar seus passos. — Cresceu aqui, disse ele, dando a surpresa dela. — Se é uma maneira de entrar ou sair, eu já experimentei. Eles deslizaram pelo muro do jardim e desceram para o pátio, abraçando as sombras até que estivessem em segurança do lado de fora do portão. Alucardo partiu pela rua sem olhar para trás, mas Lila lançou um olhar para a grande propriedade. A verdade era é que Laila entendia por que Alucardo fizera o que fizera, porque havia trocado a segurança e o tédio pela aventura. Ela não sabia como era Cíntia segura e nunca havia tido o luxo de ficar entediada. Mas era como de a Kel certa vez. Pessoas roubam para permanecer vivas ou para se sentir vivas. Ela só podia imaginar que alguém fugiria pelas mesmas razões. Lala correu para alcançá-lo e acertou o passo ao lado do capitão, a rua silenciosa a não ser pelos sons das botas deles. Ela ainda ensaiou uma dela para o lado. Porém, o olhar de Lucado estava sempre voltado para a frente, para muito longe, ela costumava odiar pessoas com ele, pessoas que abriam mão de algo bom, desdenhando refeições quentes e telhados sólidos, como se não importasse. Mas então Baron morrera, e Lana percebera que, de certa forma, ela havia feito a mesma coisa, fugir do que poderia ter sido uma boa vida, ou pelo menos uma vida feliz, porque ser feliz não era suficiente, não para laila Ela queria mais, queria uma aventura. Costumava a pensar que, se roubasse o suficiente, o desejo desapareceria, e a fome iria embora, mas talvez não fosse assim tão simples. Talvez não dependesse do que ela não tinha ou do que ela não era, mas do que ela era. Talvez ela não fosse o tipo de pessoa que roubava para permanecer viva. Talvez fizesse isso apenas pela emoção. E isso assustava, porque significava que ela não precisava fazê-lo. Não podia justificá-lo. Que ela poderia ter ficado na Stone's Throw e salvado a vida de Baron. Era um terreno escorregadio. Aquele tipo de pensamento do tipo que terminava em um pre precipício. Então ela recuou. Ela era quem era. E Emery? Bem, era um homem com seus próprios segredos. E ela não podia culpá-lo por isso. 3. Kyle se abaixou e se esquivou, movendo-se como sombra e luz pelo Dick. Ele sentia prazer nos músculos doloridos, em seu coração pulsante. Havia dormido mal e acordado pior, seus pensamentos ainda agitados com a notícia do retorno de Laila. Fazia sentido, não? Se ela tivesse entrado para uma tripulação arnesiana, a maioria delas havia aportado em Londres para o torneio. Faltavam apenas dois dias para o Ascentasque. Uma lâmina cortou o ar no alto e Kael pulou para fora de seu alcance. Dois dias e ainda nenhum sinal dela. Uma parte pequena e irracional dele havia se convencido de que ele seria capaz de sentir seu retorno, de estar sintonizado com ela da mesma forma como acontecia no Stone's Row, a Seren Sun e a Scorch Bone, os pontos fixos nos diferentes mundos. E, no entanto, talvez ele estivesse sintonizado com ela, Talvez ela fosse a força pequena e invisível que o levara a passear pela cidade, para o começo de conversa. Mas ele, só descont... Mas ele se desencontrara dela, e, com a cidade tão cheia, como conseguiria encontrá-la novamente? — Apenas siga as facas — disse uma voz em sua cabeça — e os corpos em que estiverem fincadas. Ele sorriu para si mesmo, então, com uma pequena angústia, perguntou-se há quanto tempo ela estaria em Londres, e por que não tinha vindo vê-la ainda. Seus caminhos só haviam se cruzado por alguns dias, mas ele, Ree, e Tiernan eram as únicas pessoas que ela conhecia neste mundo, ou pelo menos as únicas pessoas que conhecia quatro meses antes. Talvez ela tivesse saído por aí e feito uma tonelada de amigos, mas ele duvidava disso. O golpe seguinte quase encostou na pele dele, e que esquivou a tempo. Foco, ele se repreendeu. Respire. A máscara de prata contornava perfeitamente seu rosto, lindando tudo, exceto o ar e a visão. Ele a colocara para se acostumar com o tamanho e o peso e rapidamente se pegara saboreando a diferença, utilizando para o conforto do anonimato, do personagem. Enquanto usasse a máscara, Kel não era Kel. Ele era Kamrov. O que Lala pensaria disso? Laila. Laila, ele até mesmo considerar usar magia de sangue para encontrá-la. Ainda tinha o um lenço dela, mas se deteve antes de sacar a faca. Passara meses sem se rebaixar tanto. Além disso, ele não era um cãozinho perseguindo o um mestre ou um osso que ela viesse até ele. Mas por que ela não tinha vindo? O metal cintilou perto demais. Ele xingou e rolou, recuperando-se e colocando-se de pé. Ele trocara dezenas de inimigos por apenas um, mas ao contrário dos manequins com os quais treinara, este estava muito vivo. Rastra se movia de um lado para o outro, trajando a armadura completa e tentando evitar os golpes de Kel. O jovem guarda estivera surpreendentemente disposto a correr ao redor de Dick, armado com apenas um escudo pequeno e uma lâmina cega, enquanto Kel aprimorava sua agilidade e praticava transformar elementos em armas. A armadura, ele pensou, um vento chicoteando ao redor dele, é projetada para rachar. Ele saltou, dando impulso em uma parede, com só uma rajada de ar contra as costas de Rastra, quando, atingida, Rastra tropeçou para a frente e girou para encará-lo, o primeiro a dez pontos. Continuou recitando as regras, enquanto a água girava em torno de sua mão. Ganha o jogo. A água se dividiu, circulando ambas as mãos. A menos que um dos competidores. Ambas as correntes de água dispararam para frente, congelando antes que atingissem. Seja incapaz de continuar. A astra só conseguiu bloquear um bloco de gelo. E o segundo atingiu na coxa blindada. Isso quebrou em gota de gelo. Ou admita a derrota. Quebra um sorriso por trás da máscara. E quando o guarda sem fogo tirou seu capacete, está sorrindo também. Machael tirou a máscara prateada, seu cabelo ensopado ficou no mesmo lugar. É isso que o senhor tem feito aqui embaixo todas estas semanas, Mestre Kel? perguntou o rastro sem fôlego. Praticando para o torneio? Kel hesitou, então respondeu: Acho que sim. Afinal, ele estivera mesmo treinando, simplesmente não sabia para o quê. Bem, está dando certo, senhor, falou o guarda. O senhor faz parecer fácil. Kel riu. A verdade era que o seu corpo inteiro estava dolorido. E mesmo quando seu sangue cantava pedindo uma luta, seu poder parecia ralo, drenado. Ele tinha se acostumado com a eficiência da magia do sangue, mas elementos demandavam mais determinação para serem manejados. exaustão de usar feitiço de sangue o atingia de uma vez só, mas esse tipo de luto desgastava. Talvez ele realmente conseguisse ter uma boa noite só sono antes do torneio. Rastra atravessou a sala de treinamento com cautela, como se estivesse pisando em Salão Sagrado parou junto ao arco do dique, analisando a mesa de equipamentos com sua tigela de água e seus recipientes de terra, areia e óleo. — Você tem um elemento? — perguntou Kiel, ajeitando o cabelo. O sorriso de rastro só avisou. Um pouco disso, um pouco daquilo, senhor. — Quer fazer o um senhor? O que você quer dizer com isso? — Meus pais queriam que eu fosse sacerdote, explicou o jovem guarda, coçando a cabeça. Mas eu achei que não parecia nem de longe tão divertido. Passar o dia todo meditando naquela estrutura de pedra mofada, você consegue equilibrá-los? Interrompeu Kel, espantado. Os sacerdotes eram escolhidos não por sua força com um elemento específico, mas pela sua capacidade moderada de gerir tudo. Não como Kel fazia, com poder absoluto, mas com o equilíbrio necessário para nutrir a vida. Equilibrar os elementos era uma habilidade sagrada, mesmo que ela lutava para conseguir equilíbrio. Assim como um vento forte poderia arrancar um bruto de planta, o poder de um Antares tinha força demasiada para as artes sutis. Ele poderia impactar em coisas já crescidas, mas a vida era frágil no início e exigia um toque suave. O jovem guarda deu de ombros e depois se iluminou um pouco. — O senhor quer ver? — perguntou ele, quase tímido. Quiel olhou ao redor. — Agora? Rastro sorriu e enfiou a mão no bolso, pegando uma pequena semente. Quando Kael ergueu uma sobrancelha, o guarda riu. — Nunca se sabe quando será preciso impressionar uma dama falou ele. Muita gente estufa o peito e vai direto para a luzes e explosões, mas eu não consigo contar quantas noites começaram com uma semente e terminaram... Bem, Rastra parecia devagar sempre que ficava nervoso, e que aparentemente o deixava muito nervoso. Mas eu duvido que tenha que se esforçar muito para impressioná-la, senhor. Rastra examinou os elementos da mesa. Em uma pequena tigela havia um pouco de terra solta. Não o fértil solo de pomares e jardins, mas o tipo rochoso encontrado sob as calçadas das ruas. Não era coisa mais elegante para se treinar, e quando havia escolha, Kel preferia pedras à terra, mas era abundante. Kel observou enquanto Rastra encheu uma das mãos em terra e fez um pequeno suco com o dedo antes de jogar a semente. Então mergulhou a outra mão na tigela de água e a pressionou sobre a terra, embrulhando a semente e o solo entre as palmas das mãos, formando uma bola. Rastra fechou os olhos e seus lábios começaram a se mover. Kel sentiu um calor sutil no ar entre eles uma sensação que conhecia bem do tempo que passara com Tyrion. Então, ainda murmurando, Rastra começou a abrir lentamente as mãos, um montículo de terra úmida como um ovo entre elas, que assistiu, hipnotizado, a um caule verde pálido se erguer da terra úmida. O caule cresceu um centímetro, depois dois, retorcendo-se pelo ar. As folhas começaram a se desdobrar, sua superfície de um roxo escuro, antes que uma flor branca e esférica surgisse. Rastra parou, parecendo satisfeito. — O que é isso? — Perguntou Kael. Assina, respondeu o guarda. Suas folhas são boas para a dor. Isso é incrível. O jovem guarda deu de ombros. Minha mãe e meu pai não ficaram felizes quando eu escolhi ser um guarda em vez de sacerdote. Posso imaginar. Kael que queria dizer a Rastra que ele estava desperdiçando o tempo dele ali. Que seu talento era precioso demais para ser jogado fora em favor de uma espada e uma armadura. Mas, se só o valor de uma pessoa fosse suficiente para determinar o seu lugar no mundo, que argumento Kael teria para querer mais? Mas isso é porque eles não sabem de tudo continuou um Rastra, alegremente. — Eles provavelmente acham que eu estou patrulhando ruas do chá. Ficarão orgulhosos quando souberem que estou protegendo o senhor. Além disso, fiz um acordo com meu pai, acrescentou. — Vamos juntar o santuário algum dia. Mas desde que consiga me lembrar, eu sempre quis ser um guarda real. Sabia que não seria feliz, não até tentar. Não consigo pensar em uma coisa pior do que ficar me perguntando como teria sido. Então pensei, por que não ter ambos? O santuário ainda me terá, quando eu estiver pronto. — E se você morrer antes disso? — O humor alegre de Rastra não se abalou. Então, outra pessoa receberá meu dom. E espero que seja menos teimoso. É o que minha mãe diz. Ele se inclinou com um ar conspiratório. Mas eu cuido dos jardins quando ninguém está olhando. Kell sorriu. Os terrenos do palácio estavam suspeitosamente exuberantes para esta época do ano. Rastra endireitou a postura, seu olhar flutuando até a escada. Nós devemos ir. Ainda temos tempo, assegurou Kell, levantando-se. Como sabe? indagou Rastra. Não podemos ouvir os sinos aqui embaixo. E não há janelas para perceber a luz. Magia, disse Kell. Então, quando Rastra regalou os olhos, ele apontou para a ampulheta que estava sobre a mesa junto com as outras ferramentas. E aquilo? Ainda havia areia no vidro, e que eu não estava pronto para enfrentar o um mundo lá em cima. Vamos já começar. rastro assumiu sua posição. — Sim, senhor. — Me chamo de Kamarov. Disse Kiel, colocando o capacete de volta sobre a cabeça. meu Deus, que enrolar? por que precisa se enrolar tanto para eles se encontrarem, cacete, eu queria que eles se encontrassem logo, meu pai amado, mas não, não, tem que se encontrar lá para final, por que não, gente, ai Deus, mas enfim, a gente começou a parte 6, impostores, e lemos o capítulo 1 até o capítulo 3 e paramos na página 300. A gente está mais para o final do que para o... Quer dizer, a gente está bem... Acho que a gente está bem no meio. <risos> Quer dizer, não, 300 são, não são 600 páginas, são quatro, são 563, então... Mas a gente está pertinho, assim, está mais para o final do que para o começo. Então tudo bem, estamos tá, indo bem, gente. <risos> Mas, enfim... É, recomeçando aqui, recomeçando não, né, porque, gente, eu tô tomando tantas pausas aqui, mas, ai, exaustão, exaustão, galera, só, é, não tiro férias do podcast há três anos, então, assim, é, eu, eu estou tirando mini férias conforme vai indo, enfim, é, é isso, então vamos continuar. Mas, enfim, gente, esses três capítulos, o que dizer sobre esses três capítulos? Eu li eles com uma ansiedade, tipo, de eu querendo, da... da Começou com a Londres Branca, né, eu sou tipo, foda-se Londres Branca, eu quero ver o que Kel encontrando com a com a Laila. Aí começou a Laila, isso, Laila, come... a o Kel. Só que aí a Laila resolveu seguir o Alucardo, eu fiquei, puta que pariu, você vai dormir com o Alucardo agora, minha filha? E aí depois, tipo, ela foi e encontrou o Alucardo no... no... na casa dela, do senhorio e tudo mais... E aí depois teve o Kel, e eu só tipo, Kel, cadê a Lila? Você tá seguindo a Lila, Você tá fazendo qualquer coisa pra encontrar a Lila, né? Tipo, não, ele tá treinando. Eu só fiquei, puta que parida, é possível? Eu aqui desesperada pra eles se encontrarem, e a Vi acaba acaba meio que não, não, faz, não me fazendo esse diabo desse favor de colocar eles dois juntos. De colocar eles dois juntos. Cara, eu tô adorando o fato de que, assim, tanto a Laila quanto o Kel tão meio que tipo, ah, não... Ele vai me achar porque vai me achar, assim, se quiser me achar, sabe me achar, ou tipo, não, eu não quero parecer um, um cachorrinho, não sei o que, eu sou tô tipo, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, só se encontra, só se pega logo, só beija mais, pelo amor de Deus. E eu aqui, eu só tipo, pelo amor de Deus, para de, de ser tão cabeçadura, meu povo, se pega, se beija, se ame, é, não é difícil assim não, galera, por favor, mas enfim é o meu desespero como vocês podem ver é, é que eu já falei isso aqui algumas vezes nos outros livros mas eu tenho ansiedade quando os personagens se separam quando os personagens se separam eu começo a ficar meio que desesperada que eu fico não, não 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 eu não posso eu, eu não gosto quando eles se separam porque tipo é, metade de algo vai acontecer aqui outra metade vai acontecer ali e aí quando eles se juntam eles acabam tendo as informações separadas e aí eles acabam se juntando. A gente tem todas as informações, só que o personagem principal não tem todas as informações. Aí quando a gente recebe todas as informações, eu só fico puta que pariu, esse filho da puta não tem todas as informações, a gente tem todas as informações. Encontra logo o diabo do outro personagem pra você saber do que porra tá acontecendo. Então eu tenho ah, me voou na minha cara. É, aí eu tenho essa ansiedade, tipo, maluca de que toda vez que eu fico lendo aí acontece alguma coisa mirabolante com um outro personagem, só fico, gente, pelo amor de Deus, só vai se encontrar com o, avô, com o amigo, pelo amor de Deus, porque eu não, não, não vou aguentar isso que tá acontecendo, por favor. Então, o meu desespero é muito real quando é, a, a, acontecem coisas dos quais, tipo, fazem parte do plot principal e os personagens não estão juntos para saberem o que, que tá acontecendo. Nossa, me dá uma ansiedade, assim, tipo, absurda, assim. É, eu sei que faz parte, eu sei que, tipo, fica melhor, assim, eu sei que, tipo. Tudo é, é escrito de forma do qual é, é previsto. Eu, inclusive, faço isso também, porque faz mais sentido. E dá uma ansiedade para o leitor. O que causa, tipo, essa raiva. O que, assim, não é ruim, nem nada. Mas, puta que me pariu, minha, meu, meu coração, meu povo, minha ansiedade, minha gente. Por quê? Por quê? Eu, assim, é bom, é bom, mas não precisa, meu coro meu, meu não precisa disso não, gente, coro é coração, tá? coro é, é coração em japonês, mas meu coraçãozinho não precisa disso não, galera, eu tô, tô aqui nessa, nesse desespero real, mas enfim, né, então vamos lá. O primeiro capítulo foi interessante ver Roland no, na, qual é o nome? Na Londres Branca. É, assim, eu tava lendo sem muito interesse, porque eu tava querendo ver que é o com Laila, obviamente. Mas, ao mesmo tempo que eu tô nessa, eu também tô meio que tipo, caralho. Tem a, tem, tá, o negócio tá começando a se desenvolver aí de tal forma que não sei se, se vai dar certo. Porque tem, tem alguns fatores aí. A gente não entende de verdade, ou não sabe de verdade. De onde é que vem essa magia? A gente não, não, não sabe exatamente se é algo infinito ou se é algo finito. A gente não sabe se é algo do qual você pode pegar, usar e é isso aí. Ou se tem uma fonte do qual, como o que eu acreditava, que, tipo, mais perto do, da Londres Preta acaba meio que queimando. Que foi o que aconteceu com a Londres Preta, que ela queimou, né? Então, a, a gente não sabe exatamente qual que é a fonte da magia. E isso, na verdade, é bem interessante, né? Você não saber. Você ter crenças diferentes para magia. Tipo, é mais ou menos a mesma coisa, só que, ao mesmo tempo, tendo suas diferenças. E aqui eu vou ser meio babaca e fala que, tipo, que nem religião. Eu sinto muito para quem, quem, quem tem uma religião aí. Mas, cara, relig... sendo agnóstica, eu, eu acabo vendo religião como algo que, assim... É tudo igual, é tudo semelhante em vários aspectos, mas, assim, só, só muda nome, sabe? É tipo, deuses romanos e gregos, é exatamente a mesma coisa, você só muda o nome dos, dos personagens. Então, assim, é, pra mim, é, sem querer ofender ninguém, religião é mais ou menos isso, sabe? Porque é o que você acredita. Você acredita num deus superior? Beleza, a pessoa ali acredita em vários deuses diferentes, quem, quem vai falar qual que tá certo? Quem vai falar que realmente existe isso? Então, assim... É, assim, você vai falar que o seu tá certo, né? Porque você tem fé de que, de que acredita, mas, assim, você não tem como provar ali, tipo, não, esse daqui realmente acredita. E aí tá por, e aí entra a minha parte de ser agnóstica, justamente porque não pode ser provado. E se existe, se não existe, pra mim tanto faz, sabe? Assim, tipo... É, tem umas coisas bizarras aí que eu só fico. Tá, foda-se. Tô... Não, não faz diferença na minha vida. Então eu só fico. Tá bom. Tá, tá bom. Então, assim. É. É, cara. Meu Deus do céu. Eu, geralmente eu, eu paro o negócio pra poder bocejar, só que eu tirei meu óculos aí eu não tô enxergando nada. É... Mas, enfim. Ô, oh, câncer, a boa puta que pariu. É... Gente, o que, que eu tô falando? A magia pra mim, tem uma visão meio que de religião aí. A gente não, não sabe exatamente o que, que é e por que, que tem tanta moto que faz barulho. Caralho, eu odeio moto. E, assim, é, a gente não tem muita noção de realmente do que, que vem a magia, do que, que é a magia. O próprio Roland fala que a magia é algo do qual você tem que controlar, você tem que tomar posse, você tem que ter a ordem. E o Kell acha que é um equilíbrio, que é tipo, você toma e ela pega. Então, assim... Então, assim, cada um tem uma crença, né, diferente. E não foi provado, tipo, ah, não, essa é a forma certa, essa é a forma certa. E isso, o que a Vi shop tá fazendo com isso é muito interessante, realmente, de tipo, não, o mundo é assim, é, é assim e ponto. Cara, a mulher é competente, eu, eu, eu digo isso, a mulher é extremamente competente. Ela conseguiu criar um universo que, não apenas um, né, que ela criou quatro universos respectivos, que tem suas semelhanças e tem suas diferenças e são todos conectados mas e não apenas isso, mas toda a questão também da, da magia e tipo, todo o folclore nossa, cara, é absurdamente rico é absurdamente rico e bem composto tipo, não, eu por enquanto não tô vendo um um pingo fora do lugar eu não tô vendo isso por enquanto tipo, eu tô eu li um livro e meio né? talvez tenha alguma coisa aqui mas eu realmente, tipo, tá muito bem elaborado, a, a, a forma que ela tá escrevendo, o jeito que ela tá escrevendo, os detalhes com que ela escreve, é como se realmente existisse, todas essas Londres, é como se realmente existisse tudo isso, então é muito rico, é absolutamente abundante e rico, então é, isso é muito legal, real. Só que ao mesmo tempo eu fico, tipo, meu Deus, eu não sei se é um livro bom ou se é um livro ruim. Eu não sei se é a história em si, eu não sei se é a forma que ela conta a história. Mas, assim, é absurdamente rico. É absurdamente, tipo, interessante, é absurdamente culto, tipo, tem, tem tudo essa porra desse livro. Ele é muito bem feito. Porque livros que tem, é, como se diz, é, mundos diferentes, ou mundos até pós-apocalípticos, eles são muito complicados de você escrever. Um mundo diferente é complexo de você se escrever. Porque, assim, você não tem uma base, né? Você tá criando literalmente tudo da sua cabeça. Então tem que ser muito bem feito. E ela tá fazendo isso com uma maestria absurda. Porque não é apenas um, são quatro. Então ela tá fazendo isso com uma maestria absurda. E é realmente impressionante. Mas, assim, tipo... Não sei, não sei explicar. Aí, voltando pra questão da Londres Branca. É, o Roland tá trazendo de volta a magia pra Londres Branca. E eu não sei exatamente o que isso pode é, significar. Porque, na minha cabeça, isso é algo bom. Tipo, porra, a Londres branca tá meio que faminta, né? Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo mal, não sei o quê. Não tinha como fazer a Londres branca ficar melhor, o que eu ficava até triste com isso e tudo mais. Mas, assim, não tinha muito que podia ser feito, sabe? Era apenas isso. Só que aí o Roland. Ele chegou e está trazendo a magia de volta. Fez o rio lá de, de derreter. Trouxe a magia de volta. Eu vejo isso como algo bom. Só que tem o porém. Que é a coisa que está dentro do Roland. Essa magia vem com preço? Essa magia... De onde está vindo essa magia? De onde está vindo a fonte dessa magia? De onde está vindo esse poder? O que exatamente está acontecendo aí? Porque tipo parece algo bom, mas os meus ossos me dizem que não vai ser algo bom. Os meus ossos me dizem que tem alguma coisa aí. E não é apenas isso, a coisa que está dentro do Roland parece faminta. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi que é tipo ela não sacia. Ela simplesmente quer mais, mais, mais. E ela não quer parar com isso. Eu não sei. Se é porque ela realmente quer ver o negócio explodir, quer ver a, o, até onde isso vai, ou se é porque ela realmente não consegue compreender. Eu acho que é mais do, do que ela simplesmente não se importa. É algo do qual ela vê aquilo. Talvez ela não tenha nem noção do que que seja, porque pra ela só foda-se. E tipo, só, ela só é aquilo que ela quer e aquilo que ela vai fazer. Talvez seja algo nesse nível, assim, de que, tipo, ela quer a magia, ela quer, ela quer encher aquele negócio. O, o poço tá vazio, ela quer simplesmente encher até o negócio começar a sair e alagar tudo. Eu tenho meio que, que uma sensação que é isso que essa coisa quer fazer. Que mesmo dando magia, né, para o povo, ele quer mais, ele vai sempre querer mais. Até que o momento de que o mais vai ser demais, então, eu tenho essa noção. Pode ser que eu esteja ficando louca, mas eu não sei. Aí, ah, nós tivemos o capítulo 2, que foi com a Laila, que ela foi e seguiu o, o Alucard. E aí, ela foi e viu que a Alucard era nobreza. Alguém aqui tinha alguma dúvida de que ele era nobreza? De que ele não era nobreza? Tipo, <risos> eu, eu tava certa. Tipo, isso para mim já era óbvio. Então, assim, eu já, já, já sabia, já sabia. Já, já, já tinha certa noção. Mas... Lembra que eu falei pra vocês, não sei se vocês se lembram, né, então vamos lembrar. Lembra que eu falei pra vocês que eu suspeitava de que o Alucard fosse parte das sombras? Eu agora tenho uma outra teoria. Porque o Alucard disse que ele faz parte da nobreza, né? E ele é meio que o próximo na linha pra conseguir o trono. Que é a família Emery, né? Eu acho que talvez as sombras foram contratadas pelos Emery. Eu não sei exatamente porque, o que, que o Alucard está tá, tá nesse meio. Talvez o ódio seja pela família Emery toda. Mas... não sei. Ou talvez o Alucard fosse tipo meio idiota, alguma coisa assim. Tentou meio que é, deixar o pai ou o irmão feliz, algo do tipo. E, só, e, e contratou as sombras para tipo... Ah, tua mãe, aqui, toma a coroa. Talvez tenha sido algo idiota nesse nível, mas eu não sei. Mas a minha teoria agora é de que... Os Emerys contrataram os sombras pra, pra sequestrar e matar o Ri. Essa é a minha teoria. Porque eu não acho que, tipo, não faz sentido. Porque o Alucard tem mais ou menos a mesma idade que o Ri. Então, tipo, quando o Ri foi, foi levado, ele tinha o quê? 13 anos, alguma coisa assim? Não faz sentido, tipo, o Alucard fazer parte desse, desse grupo de sombras. Até porque ele faz parte da nobreza, tipo... O que, que ele tá fazendo no meio de tudo lá? Ah, se bem que ele tava fazendo parte também. Ah, pera... Agora, criei uma outra teoria. Talvez o Alucard quisesse fazer parte dos Sombras, porque ele fugiu. Aí, pra ele provar que ele realmente queria fazer parte dos Sombras, ele sequestrou o Para Pra ele provar que ele realmente queria fazer parte daquilo e que ele não era apenas um, um nobrezinho. E, talvez... O, qual é o nome dele? O, o Kel só não tenha matado o Alucard Porque ele faz parte da família real Então teria sido uma grande merda Se teria é, isso teria acontecido Segunda teoria Pode ser essas duas teorias Tá alguma coisa envolvida aí A não ser que tenha uma, uma terceira teoria Da qual tipo, ele fez uma merda muito grande Pro pro e pro Kel Que não tem nada a ver com as sombras E foi só isso mesmo <risos> E a gente não sabe o que, que é Mas enfim é... Aí nós tivemos o terceiro capítulo que foi com o Kel. O Kel treinando com o guarda lá que eu achei super divertido. É... Qual é o nome dele? É... Começa com H, o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. É... Rastra. O nome dele é Rastra. Será que esse daqui você fala com Rastra ou você fala Astra? Porque, tipo, H pode ter ou não ter som de R. Gente, eu não sei. <risos> Agora eu fiquei dessa dúvida. Eu tô falando como rastro, né? Tipo. Enfim. E a gente inte... viu né, mais uma questão sobre a magia. da, da... Equilibrá-los, né? Você consegue equilibrar a magia. É interessante, eu não, não, a gente não tinha visto né, essa questão de que você pode controlar ou você pode equilibrar a magia. Então, parece que equilibrar é, um, é uma coisa um pouco mais forte. Do que você realmente usar, utilizar a magia. Talvez eles entrem um pouquinho mais nessa questão. E talvez o, o, o rastro realmente vire um sacerdote. Eu espero que o rastro não morra, porque os outros guardas lá morreram e eu fiquei triste por eles. Mas enfim, gente. Acho que é isso que eu tenho pra falar, né? Foi, é interessante assim, eu quero que o torneio aconteça, porque a merda vai cantar, vai, vai ser jogada pro, pro ventilador e vai sair pra tudo quanto é canto. Alguém tem alguma dúvida de que isso não vai acontecer? Eu acho que eu tô perguntando isso em todo episódio, mas, porra, alguém tem alguma dúvida de que isso não vai acontecer? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente, a, gente, a gente aceita, porque a gente precisa aceitar, não tem muito o que fazer. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado por ter me vindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo o livro, a saga e tudo mais. Lembrando que esse é o segundo livro de uma trilogia, a gente ainda tem mais um livro gordo para ler, e a gente ainda tem metade desse livro aqui para ler. Então é isso, galera. Ah, e de novo... É, eu mostrei pra vocês, no meu Instagram, a ordem de leitura que vai ser. Só que, de novo, eu sempre troco de lugar. E eu tô, eu tenho que ver com, como exatamente, quando exatamente que eu vou terminar essa saga. Porque, né, eu tô lendo os livrinhos aqui bonitinhos pra ver qual que é a ordem deles. Então, assim, né, a gente tem que ver qual qual que é, é por causa dos filmes que vão ser lançados daqui a filmes barra séries que vão ser lançados. Então, é isso, galerinha. Muito, muito, muito obrigada pela minha vida até aqui. Até a próxima, beijinhos. Quem não me segue no Instagram, pode me seguir no Instagram. É Ana Brocanello, tá, galera? O Brocanello tem dois L's, tá? L de Lestrade. E é isso, meu, meus bens, meus bens, <risos> meus amores, meus queridos. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.